0: مستمرة لعقود طويلة عشرات المجازر والمذابح تهجير قسري وهدم للمساجد انتزاع قسري للاراضي واسقاطات بالجملة للجنسية عن المواطنين هذا كله بخلاف حظر الحجاب بالمؤسسات التعليمية ومنع المنتجات الحلال من الاسواق إنها حرب متكاملة على الهوية الإسلامية في بلد يقطنها نحو ربع مليار مسلم لكنهم رغم ذلك أقلية لا حول لها الهند بلد المليار وأربعمائة مليون نسمة وصاحبة أكبر أقلية دينية في العالم يعاني مسلموها من أبشع أنواع الاضطهاد والعنف من قبل الأكثرية الهندوسية وعلى خلاف ما يظن الكثيرون فإن هذه الممارسات العنصرية لا تعبر عن حركات فردية أو نزعات خاصة متطرفة في أماكن متفرقة بل إنها تعبير عن استراتيجية ممنهجة يقودها النظام السياسي في البلاد حتى أصبحت مشاهد حرق المساجد ومنع المسلمين من أداء صلاة الجمعة وسحلهم في الشوارع مألوفة في الشارع الهندي لكن وبقليل من العوده الى الوراء سنكتشف ان الهند كانت بلدا اسلاميا لقرون طويله فما الذي حدث ما قصه الاسلام بالهند وكيف تحول صرح اسلامي كبير لقبله الاضطهاد الاكبر للمسلمين شمس الاسلام في دراسته تاريخ الاسلام في الهند يذكر الدكتور عبد المنعم النمر أن بزوغ الإسلام في الهند يعود إلى زمن بعيد وتحديداً في عصر الخلافة الراشدة حيث لعبت الدار المسلمون دوراً هاماً في هذه المرحلة التي مهدت للإسلام بالهند إلى أن جاءت حركة الفتح الأولى في العام الثاني والتسعين من الهجرة على يد القائد الأموي محمد بن القاسم الثقفي، والتي مهدت بدورها لحركة الفتح الكبرى عام ثلاثمائة وسبعة وثمانين هجرية على يد السلطان محمود الغزنوي الذي أسس الدولة الغزنوية بالهند وذلك قبل أن يؤسس شهاب الدين الغوري دولته الغورية في الهند بالقرن السادس الهجري وعلى مدار سبعة قرون تعاقبت الدول والممالك الإسلامية على الهند كدولة المماليك ودولة الخلجيين والدولة التغليقية والدولة التيمورية وعلى مدى قرون متعاقبة شهدت الهند عهداً زاهياً للحكم الإسلامي وبرزت فيها حضارة الإسلام وفنونه شأنها شأن الأندلس وبغداد. وهو ما يؤكده أيضاً المؤرخ الفرنسي جوستاف لوبون بقوله مارس المسلمون في الهند مثل النفوذ العميق الذي مارسوه في جميع أقطار العالم التي فتحوها ولم توجد أمة كالمسلمين تم لها من النفوذ البالغ ما تم للمسلمين والمسلمون حين أدخلوا إلى الهند حضارة العرب أدخلوا معها رغبة كبيرة في العلوم والآداب والفنون وما شيدوه في عواصمهم من المباني ينطق بعظيم حمايتهم للفنون وهو الحال الذي استمرت عليه الهند شأنها شأن مختلف الأقطار الإسلامية في ذلك الحين وشأنها شأن الأقطار الإسلامية أيضا جرى عليها الاحتلال والتضييق والعنف والعبث بهويتها الدينيه بغير رحمه، الا ان مصيرها هذه المره كان فريدا ومغايرا. في قبضه الاحتلال. في كتابه ملحمه الاسلام في الهند، يذكر الدكتور عدنان النحوي ان الاطماع الاستعماريه تجاه الهند بدات في نهايات القرن الخامس عشر الميلادي. وهو ما زاده اكتشاف البرتغاليين لرأس الرجاء الصالح وتقدمهم نحو ساحل الهند الغربي وهو الدرب الذي سلكه معهم الهولنديون والفرنسيون فتمركزوا بالهند ونهبوا من خيراتها إلا أن الاحتلال الأكبر بدأ مع تأسيس الشركة الهندية الشرقية للتجارة عام 1600 والتي أسستها بريطانيا بالهند لتبسط من خلالها نفوذها وسيطرتها على المنطقة بأكملها فأسست الشركة مستعمرة هائلة ومركزا تجاريا كبيرا في مدينة كالاكتا البنغالية وبدأوا في التخطيط لنسف ما تبقى من نفوذ الدولة المغولية والتي كانت تمثل بقايا السيادة الإسلامية في شبه القارة الهندية آنذاك وهو ما ساعدتهم عليه الحاشية الهندوسية بالبلاد فيذكر رئيس مجلس الأمة لعموم الهند السيد محمد أحمد الندوي أن الإنجليز بادروا منذ اللحظة الأولى لتوطيد علاقتهم بالبراهمة الهندوس وتقاسم النفوذ على الهند معهم الأمر الذي يؤكده المؤرخ الهندوسي سوامي دهرما ماتيرت في كتابه تاريخ الاستعمار الهندوسي إذ يذكر أن الإنجليز شكلوا الهيئات الإدارية للمعابد وفوضوا الأمور الداخلية الإدارية كلها إلى البراهمة ولم يدخروا وسعاً لإرضاء البراهمة والتودد إليهم لتتبلور وحدة الإنجليز والبراهمة لإخماد قوة المسلمين وتمزيق شملهم وهي استراتيجية استعمارية رائجة فعلها الاستعمار البلجيكي بدوره في رواندا حين ميز قبائل التوتسي على قبائل الهوتو وأعطاهم نفوذاً هائلاً بالبلاد إلا أنه مع خروج الاحتلال انقلب الهوتو بلا رحمة على التوتسي وانتقموا منهم بلا إنسانية أو شفقة وحتى تتلاشى بريطانيا مصيراً كهذا لحلفائها الهندوس وكخطوة استباقية بالغت في ترسيخ النفوذ الهندوسي وتهميش السيادة الإسلامية على الهند بكل صورة ممكنة فعمد الاحتلال إلى إثارة النزاعات القومية في الهند ودعوة الهندوس والمسلمين للولاء من أجل الهند ونبذ الانتماءات الدينية وكانت تلك هي كرة الثلج التي أخذت تتضخم مع الوقت إلى أن أصبحت القومية الهندية تنادي بتخليص الهند من الدخلاء عليها والغرباء وحظر القوانين المتعلقة بشعائر المسلمين على اعتبار أن المسلمين كالإنجليز ولا بد من طردهم القومية الهندوسية يعتبر عام 1923 عاما فارقا في تاريخ القوميه الهنديه او القوميه الهندوسيه وذلك حين تاسست حركه القوميه الهندوسيه الهندوتوا بغرض تحقيق حاكميه الهندوس المطلقه في الهند وكان السبيل الاول لها هو بث دعاوى الاضطهاد والمظلوميه في نفوس الهندوس واقناعهم باضطهاد المسلمين لهم على الرغم من كونهم الاغلبيه السكانيه بالبلاد ولهذا كانوا يرون المسلمين كمواطنين من الدرجه الثانيه بل انهم اعتبروهم محتلين واذنابا للاستعمار. لهذا راى الباحث ظفر الاسلام خان ان الهندوتوا بالنسبه للهندوسيه هي كالصهيونيه بالنسبه لليهوديه. فكلتاهما حركه سياسيه عنصريه تدعي العمل لاجل اتباع ديانه معينه وبسبب هذا التماثل قامت اوثق العلاقات بين الهند والكيان الصهيوني منذ وصول اتباع الهندوتوا الى سده الحكم بالهند في اواخر القرن العشرين. وقد تبلورت فكره الهندوتوا على يد فيناياك دامودار سافاركار في كتابه اساسيات الهندوتوا المنشور عام 1923، والذي يعتبره الكثيرون بمثابه النص التاسيسي للعقيده القوميه الهندوسيه. وقد اسس الكتاب لايديولوجيا عنصريه تجاه المسلمين تحت شعار باكستان يا قبرستان، والتي تدعو المسلمين إما للرحيل إلى باكستان، وإما لحفر قبورهم بأيديهم في الهند. وهي منهجية أخذت في التفاقم والتضخم حتى برزت نتائجها بقسوة وحدة في الآونة الأخيرة، حتى بلغ التضييق على المسلمين إلى سن قانون بولاية آسام يلغي جميع المدارس الإسلامية ويحظر بناءها. في تحدي صارخ لمزاعم الحرية الدينية المدعاة بالهند وفي هذا الصدد يقول الكاتب ديباسيش روي شودري في مقال له بمجلة التايم الأمريكية أن ما يواجهه المسلمون اليوم في ولاية آسامة الهندية من قتل وتشريد وتهجير من أراضيهم ومنحها للهندوس ووصفهم بأنهم هم أصل كل بلاء في الهند ليس سوى بداية لإبادة جميع مسلمي الهند وقد جعلت آسام مختبرا أوليا لتلك الإبادة. ضد الإسلام. على مدار قرون الاحتلال الإنجليزي للهند، لم يخبو حلم القيادات الهندوسية بتحقيق النهضة الهندوسية وبسط سيطرتها على الهند. وهو ما تبلور أخيرا في منظمة الخدمة الذاتية القومية المتطرفة، والتي تشكلت عام 1925 بخلفية عسكرية. وعلى هوية تقارب الهويتين الفاشية والنازية المتطرفتين ليخرج من رحم هذه المنظمة حزب الشعب الهندي لأجل التمثيل السياسي لها والذي تمكن بالفعل من السيطرة على ولاية غوجرات عام 1995 وهي واحدة من أخطر الولايات على المسلمين وأكثرها اضطهاداً وعنصرية تجاههم ففي عام 2002 وحده شهدت الأحداث الطائفية هناك مقتل ثلاثة آلاف مسلم فضلاً عن تدمير أملاك المسلمين وأموالهم إلا أن هذا كله لم يكن محض ممارسات شعبية وإنما شهد تورط مسؤولين هندوس في حكومة الولاية نفسها ككبير الوزراء ناريند مودي الذي تمت مكافأته على ما يبدو وأصبح رئيس وزراء الهند بأكملها منذ انتخابات 2014. التي فاز فيها حزب الشعب الهندي بالاغلبيه. ومع وصوله للحكم بدأ مودي بتنفيذ برامج الحزب لتهميش الاقليات وخصوصا الاقليه المسلمه. وتمثل ذلك في تدشين حركه نشيطه لدعوه المسلمين للعوده الى الهندوسيه سميت باسم جاروابسي اي العوده للبيت باعتبار ان اسلاف مسلم اليوم كانوا هندوسا قبل الفتح الاسلامي. هذا كله بخلاف السخرية من المسلمين بالصحف الرسمية والتصريحات الحكومية المهاجمة للمسلمين كتصريح وزير الداخلية الهندي أميد شاه الذي نعت المهاجرين المسلمين غير الشرعيين بالنمل الأبيض ووعد بإلقائهم في بحر البنغال بهذا الشكل تجري شيطانة الإسلام والمسلمين كل يوم على أيدي أفراد وجماعات محسوبة على الحزب الحاكم والحكومة مدعين أن الإسلام ليس دينا، بل طائفة مارقة وأن الإسلام يعلم الإرهاب وأن الحرب باقية ما دام المسلمون باقين كما تسعى الحكومة الهندية لتنفيذ برامج اجتماعية عنصرية للحد من النمو الإسلامي كبرنامج مولودين لكل أسرة الذي يحدد عدد المواليد للمسلمين بشكل قسري. فضلاً عن برامج تطهير كتب التاريخ والمناهج الدراسية من أية إشادة بالتاريخ الإسلامي وبرامج أخرى لتغيير أسماء آلاف من المدن والقرى والشوارع والطرق والأحياء من أسماء إسلامية إلى أسماء هندوسية ليتم محو المسلمين من ذاكرة التاريخ الهندي وعلى الرغم من وضوح ذلك كله وعلى الرغم من توثيق مشاهد القتل والتهجير والعنف المباشر على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي وحتى على مختلف المواقع الإخبارية إلا أن العالم الذي انتفض لأجل أوكرانيا لم يحرك ساكناً لهؤلاء المسلمين المستضعفين فضلاً عن عدم وجود ردة فعل مناسبة أو حتى تصعيد دبلوماسي من البلدان المسلمة بل إن الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية الدكتور ناجي خليفة الدهان. يقول أن بعض الدول الإسلامية والعربية تمتلك أوراق قوة للضغط على الحكومة في الهند أبرزها العلاقات الاقتصادية إلا أن أي من تلك الأوراق لم توظف لوقف نزيف المد العنصري والتطهير العرقي ضد مسلمي الهند الأمر الذي يطرح بدوره العديد من علامات الاستفهام حول أسباب اللامبالاة بمعاناة هؤلاء الأشقاء